0: 皆さんこんこにちはよるでございます今回の配信ではですね、ファインマンテクニックと呼ばれる勉強法について皆様にお話ししようと思います。私はですね、まあ、今では哲学の研究をしていて、まあ、いわゆる文系に分類されるような、えー、学生なんですけれども、まあ、高校の頃は普通にあの、3年生まで、受験が終わるまでずっと理系のクラスに所属していてですね、実はあの数学が一番得意な科目だったんですね。で、まあ、その頃は、なんだろうな、楽しくてずっと数学やってたっていう感じなんですよね。あの以前どこかで話したかもしれないんですけれども、私、今ちょうど国立のね、えっと、受験とかが終わって、まあ、みんなやっと終わったと。で、まあ、後期とかある人はね、また勉強してるかもしれないんですけれども、まあ、やっと終わったということで、まあ、肩の荷が下りたといいますか、受験勉強でできなかったことを、もう存分やろうって、まあ、そんな感じに思う時期だと思うんですけれども、私としてはですね、やっと好きな数学ができると。<笑>そんな感じでですね、受験が終わって、えっと、大学入学までの、まあ、およそ1ヶ月間ぐらいはですね、数学の勉強をなんか趣味としてやってたみたいなねまあ、それぐらい、まあ、数学が好きだったんですね。で、まあ、実際、大学に入ってからはもう数学をやることはなくなってですね、まあ、ただ私、18歳で大学に入って、で、それから今、私25ですけれども、塾でね、あの高校生たちに数学はずっと教えてるんですよね。で、まあ、さっき言ったように、私、高校生の頃は、数学めちゃくちゃ問題を解いて、まあ、勉強してたんですが、あの大学生になってから本当に塾で数学を教えるぐらいで、あの家ではほとんど、なんだろうな、数学の勉強とかはやらないんですね。やらないんですけど、なんかね、今の方が当時よりも数学ができるなって思うんですよね。ちょっとわかんないですけどね。で、なんでかなってこう考えてみたんですけど、もしかすると、塾であの高校生たちに数学を教えてるわけなので、なんだろうな、自分が直感的に理解していたこととかっていうのをちゃんと言語化できないと、まあ、生徒には伝わらないわけですよね。なんでここがこうなるのかっていうことを、ちゃんとあの理解できるような言葉でわかりやすく伝えないといけない。わけなのであるいはこういう感じで考えたらどうとかねあの、まあ、例とかアナロジーとかいろいろ考えながら、まあ、説明を、まあ、ここ何年かやってきたからなのかなってこう思ったんですけれどもその時にねなんかねあのファインマンテクニックのことを思い出したわけですよ、ね、こうなんか<笑>頭の中でクリック音が鳴ってねそうあのファインマンテクニックのこと自体は知ってたんですけどあのやっと実感したと言いますかねあこういうことかとだからこのファインマンテクニックっていうのはこれだけなんか有名で、まあ、効果があるみたいなこと言われてるんだとそうあの最も効率的で最もまあ早い学習方法みたいなね、まあ、そんなことをまあ言われたりするんですけれども、まあ、それが本当かどうかわかんないです本当にベストかどうかわかんないんですけど、まあ、確かにこの私の経験に照らして考えると、まあ、ある程度の有用性みたいなものありそうだなと思ってねそうで今回このファインマンテクニックについてお話ししようと思うんですけれどもまあ、要点を言うとですね、あの、教えることで学ぶ。これが、ファインマンテクニックの、まあ、ポイント、肝なんですね。まあ、これはね、いろいろ、まあ、古くから言われていたですね、あの、例えば、ラテン語の格言にもですね、ドケンドディスキムス。我々は、教えることによって学ぶ。とかですね、コミネスドゥムドケンドディスクン。とかね、あの、人間は、教えてる間、学んでいる。まあ、これはセネカの言葉ですけれども、まあ、こんな感じで、教えるっていうのが、まあ、一番の、まあ、学びなななんんだみたいここととは古くから言われてることなんで、すよねでこれをまあちゃんとステップごとに分解して、具体的にこういうことやればいいよっていうふうにして提示されたのが、ファインマンテクニックと呼ばれるものなんですよね。アインシュタインの言葉とされるもの、まあ、されるって言ってますけど、た、まあ、多分アインシュタインの言葉じゃないって言われてたりはするんですけれども、にまあ有名なものがあってですね。If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. もしあなたがそれをシンプルに説明できないんだったら、あなたはそれを十分に理解できてないんだよ。まあ、こういう言葉があるんですけれども、まあ、多分、これも似たようなことを言ってるわけですよね。ちゃんとシンプルに説明できないんだったら、あなたはそれを理解できてないわけなので、えー、シンプルに説明できるようになることで、その事柄についてま理解を深めることができると。まあ、ポイントとしてはこんな感じなんですね。ということで、えー、前置きはこれぐらいにして、早速本題の方に入っていこうと思います。ファインマンテクニック。まずはファインマンテクニックっていうこのファインマンって何ですかっていう話なんですけど、まああのリチャードファインマンですね、言うまでもないかもしれませんけれども、あのノーベル賞を受賞した理論物理学者ですね。あの私結構このファインマン人間として結構<笑>好きでですね、あのなんだろうな。好きなんですよ<笑>。っていうのがね、あの、ご冗談でしょう、ファインマンさんって、あの、皆さん読まれたことありますかね。結構有名な本なんですけれども、あの、それを読めばですね、彼がどんな人物なのかと、面白いエピソードとかいっぱい入っていて面白いんですよ。面白いエピソード入っていて面白い。変な日本語で<笑>喋ってますけれども、そう。例えば、そのノーベル賞を受賞した学者だって言いましたけれども、そのノーベル賞受賞の時のエピソードなんかも書いてあってですね、あの、深夜、どれぐらいだったかな午前2時とか3時ぐらいだったと思いますけれども、その、真夜中にですね、あの、一歩の電話がファインマンのところにかかってくるわけですよ。リリンってなって。で、もう眠いよっ,つって。<笑>お怒りながら出たんですけれども、ノーベル賞受賞決まりましたみたいな。受けますかみたいな。まあ、そんな感じで電話来たんですね。で、まあ、普通の人だったらそれで、マジっすかイエーイってめっちゃ喜ぶと思うんですけど、ファインマン。だからね、あの<笑>、普通じゃないんですよ。もう今眠いんだと。ね、怒りながら眠いんだっつってあの、すぐ電話切るんですね。で、切ったけど、それ切られた側もちょっとまずいじゃないですか。だから何回も何回もこう電話をかけ直すんですね。でも、それでファインマンもうんざりして、もうこんなんだったらもうノーベル賞いらないよと、ね。ノーベル賞断ろうかな。まあ、こんな感じで考えたぐらいなんですね。ただ実際そのノーベル賞断った方が話題がめちゃくちゃ大きくなって、さらにめんどくさくなるだろうっていう、まあ、そんな感じであの、悟されてですねあの。結局ノーベル賞は受け取ることにしたっていうね。まあ、そんな感じのエピソードがあったりですね。あとはなんか自分が正しいってことをちゃんと示さないと気が済まないっていうね。まあ学者っぽいですよね。まあ、そういうこともあってですね。ある時その、ションベンがね<笑>、ションベンが、あの、重力で、その、排出されるのかどうかみたいなことで、めっちゃこの議論になったんですね。で、ファインマンはそうじゃないだろうって。で、自分がその重力で出ていってるとは思ってないから、じゃあ自分がその正しいことを証明しないといけないと。で、そういうことで、あの、逆立ちをしてですね、逆立ちをしてションベンをしたと。で、ほら見ろ出るじゃないかってね。そんな感じで、あの、ションベンは重力によって体から出ていっているわけではないっていうことを示したみたいなね。<笑>面白いですよね。私が好きだっていうのも頷けるようなエピソードかもしれないんですけど、そう。で、まあこんなファインマンなんですけれども、まあ彼はですね、あの、まあ、別名というか、異名というか、があってですね、The Great Explainer ってね、あの、偉大な説明者。略したらいいんですかねめちゃくちゃあの素晴らしい教師だったらしいんですよねあの。彼の物理学に関する講義っていうのは伝説的だっていうところでね、いろんな人がこう証言してるんですけれども、難しい主題についてね、あのシンプルに分かりやすく、誰にでも分かるようなその直感的な説明っていうものを与えることができたみたいなね、そんなことは言われてるんですよ。で、そのファインマンの名前を冠したファインマンテクニック。じゃあ、それはどんなものなのかっていうことなんですが、とりわけあの理解が必要なトピックとか、あるいは概念についてですね、と、まあ、いうことはほぼすべてなんですけれども、についてですね、あの、早く効率的に学ぶ方法で、一言で言えば、まあ、最初にも言いましたけれども、まあ、教えることは最良の学習方法なんだと。まあ、それ、そういう考えに基づいているテクニックで、まあ、概略だけ先に言いますと、このファインマンテクニックっていうのは4つのステップからなってるんですね。で、まず1つ目、トピックを決める。まあ、自分が学びたいトピックだとか概念だとかっていうのを決める。で、2つ目に、子供に教える。これが重要なステップですね。子供に教える。で、三つ目に、自分の説明を振り返る。で、最後四つ目、その説明をより良いものにすると。で、こういう四つのステップから構成されているのが、ファインマンテクニックと呼ばれるものです。でこれから、一、えー、つずつ見ていくことにしましょう。まず一つ目なんですが、トピックを決めるんですね。まずは、あのー、当たり前ですけれども、学びたいトピックとか概念。あるいは、あの、ちゃんと自分、これ理解できてんのかなって、こう、あやふやなものとかありますよね。で、その自分の理解度をテストしたいようなトピックとか概念とかっていうのを決めます。これにしようってね。で、この時ね、あの、トピックとか概念とか、自分がこれからね、あの、学ぶものは、できる限り、あの、広いものではなくて狭い方がいいんですよね。例えば、その、数学とか。<笑>数学についてはね、理解したいと思いますけれども、広すぎますから、何も適用できないんですからね、テクニックが。だから数学とかはダメで、まあ、例えばそのピタゴラスの定理とかね、一つの定理とかね、そういうものに、えっと、なるべく狭いトピックを選ぶことがここでは重要になります。で、トピックを決めたらですね、それについてあの知っていることをすべて、まあ、紙の上なんかにこう書き出してください。だから、あの、全く知らないものを学ぶのには、これは使えないんですよね。全く知らないものを新しく、えっ、ー、と、勉強しようっていう時には、このファインマンテクニックっていうのは使えなくて、まあ、重要なのは理解するための方法だっていうことですね。うん。だから、少なくとも、今からこのファインマンテクニックを適用するようなトピックとか概念について、まあ、自分がある程度、えー、知っている必要があるんですよね。まあ、これはね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、確かにあの何かを学ぶっていうことに関して理解は重要ですよね。理解するっていうのはすごい重要なんですけれども、理解、何かを理解するためには、そのために、なんか最低限の知識みたいなものが必要になるじゃないですか。当たり前ですけれども。だから、その、まあ、暗記っていうのは重要な学習のまあ一つのプロセスなんですけれども、このファイマンテクニックは暗記ではなくて理解にフォーカスした、えっと、テクニックになっています。で、まあ、暗記の仕方についてはですね、今回の配信では扱えないので、まあ、私がね、どういうふうに日々暗記をしているのかっていうことに関しては、えー、いつか<笑>ご紹介しようと思います。覚えていればね<笑>。はい。で、えー、2つ目のステップですが、今度は子供に教えるですね。まず、ステップ1で選んだ主題について、えー、と知ってることを書き出しましたよね。で、それを書き出したらですね、それを見ながらでもいいので、それについて子供に説明します。で、その時のこの子供っていうのは大体10歳から11歳、12歳、まあ、それぐらいの子供を想定するといいっていうふうに言われていて、身近にね、それくらいの子供がいる方だったらいいんですけれども、まあ多くの場合、子供っていうのは珍しいですから。<笑>身近にあまり子供いないですからね。あのそう私もそうですよ。私身の回りに子供いないですけれども、そういう場合にはですね、あの想像の中で、頭の中でこその子供を召喚してください。まあ、名前つけてもいいですよ。高橋とかね。わかんないけど<笑>。適当にあの召喚してください。この子供に教える、あるいは子供、頭の中で召喚した子供に教えるっていうステップで重要というか、まあ、おすすめなのは、自分の説明をですね、あのスマホで録音したりですね、あるいはその動画を撮ったりすると、えっ、ー、と、いいです。で、まあ、多分動画の方がいい気がしていて、っていうのがその、言葉で説明するよりも、身振り手振りとかをね、えー、交えながら説明した方がずっと分かりやすくシンプルなことっていうのは多分あると思うので、まあ恥ずかしくなければね、恥ずかしくなければ動画で自分を撮影して、まあ、YouTuber ごっこみたいな感じかもしれませんけれども、まあ、別に誰に見せるわけでもないですから、自分の勉強のために自分だけが見返すような動画なので、あんまり恥ずかしいと思わずにですね、あの、身振り手振りを交えながら、この自分の選んだ主題について、えっと、説明してみてください。で、まあね、あれですよ。<笑>私に送ってもらっても構わないですからね。夜さん見てくださいと。あの、私がこの主題について説明したものになりますみたいな。何か質問あったらどうぞみたいなね。そんな感じで送ってもらっても構いませんから。私もね、あの、12歳になったつもりで、えー、見させていただきます。バブバブとか言ってね。<笑> 12歳バブバブ言わないね。あの首が座ってないとかね。座ってますよ。<笑>で、まあ、12歳とかの子供を想定するのがなぜ重要かっていうことなんですけど、子供ってねあの、難しい概念とか専門用語とかっていうのは理解できないんですよね。だから子供に説明しようと思ったらそういうものはできるだけ排除した形でシンプルな説明を考えないといけないんですよ。で、これがなんでいいかっていうと結構ね、専門用語だとか難しい言い回しだとかっていうのに慣れちゃうとですね、それを使って自分が実は理解できてないところを隠せたりしちゃうんですよね。うん。本当に理解していないとしても、まあ、ちょっと難しい概念を使って自分の理解のなさっていうものを隠すことができるので、それを防ぐために12歳の子供にも分かるような簡単な言い方、簡単な言葉、簡単な概念を使って説明するっていうのが、えっとまあ、すごく効果的なわけです。理解を深めるっていう目的のためにね。あとはですね。分かりやすすいいい言い方を考えるっていうのと並行してですね具体例とかアナロジーとかね、まあ、そういうものも説明にとってまあ大いに役に立ちますから、まあ、そういう具体例とかアナロジーを自分で考えるっていうのもすごく重要ですで自分で考えるっていうのが重要って言ったんですけれどもこれはあの具体例とかそのアナロジーとかっていうのをどこかで聞いたものを自分の説明の中で使っちゃうと自分の記憶からそれを引っ張り出しているわけなので本当にそれが自分が理解できているものなのかっていうのが分かりづらくなりますよねなのでと、自分でこういう具体例はどうだろうかとか、こういうアナロジーはどうだろうかとかそんな感じで考えて、えー、自分の説明の中で使うと、自分の理解の確認にもなるので、おすすめです。で、えっと、まあ恥ずかしくて動画を撮りたくないとかね、録音したくないっていう人がいるかもしれないんですけど、まあ本当はそんなことで恥ずかしがらないでほしいんですが<笑>、ね、学習のためだと思ってね、成長のためだと思ってやってほしいんですが、まあどうしてもやりたくないっていう方はですね、あのせめて、あの、ちゃんと原稿を作ってですね、実際にそれを読み上げてください。うん。あの、頭の中でこう、パラパラっと説明するとですね、説明できた気になっちゃうんでね。だから、まあ、せめて読み上げるぐらいは、原稿を作って読み上げるぐらいは、えっと、やっていただきたいと思います。なんか、聴衆が欲しいとかっていう場合はですね、目の前にコップを置いたりね、目の前に熊のぬいぐるみを置いたりしてね、あの、聞いてくれと。<笑>ジョン聞いてくれ。コップのジョン聞いてくれって。そんな感じで、あの、実際に原稿を読み上げるっていう、まあ、このステップは飛ばさないようにお願いしたいと思います。で、えー、次3番目ですね。自分の説明を振り返るということで、えっと、先ほどの自分の説明を振り返ります。で、ここで振り返るっていうステップがあるので、自分の説明っていうのは何らかの仕方で見返せるようにしておかないといけないんですよね。だから、録画とか録音とかしてる方はですね、それを見返すといいんですが、えっと、さっき恥ずかしいから、できないよってねあのそういった方はですね原稿を作るようにお願いしましたね私でそれはですねあの、まあ、ちゃんと説明になってるかどうかっていうことを見返すステップこのステップ3があるのでちゃんと見返せるように原稿を作ってくださいって、まあ、こういうお願いをしたわけですで、まあ、多分ここまでねあの実際にやられた方はどうですかね実際に声に出して説明してみるとですねきっとどこかでこう詰まったりですねここって実際どうなのかなこれうまく伝わってるかなとかそういうところが出てくると思います。改善しないといけないなっていう点がね。で、そうした点を、あ、ここ改善しないといけないっていうことで、えっと、メモしてください。で、えっと、この振り返り、自分の説明の振り返りの際にですね、えっと、自分に問いかけると良いような質問っていうのが、まあ、いくつかありまして、例えば、12歳の子供でも理解できるような説明だったかなと、こうやって聞くと、あとは説明に飛躍がなかったかなと、ギャップがなかったかなと、説明すべきところをピョンと一飛びしてないかなとかね、あとは、専門用語を使ってしまっていたり、あとは、複雑な言い方。専門用語とか難しい言葉を使っていないにしても、まあ、公文が難しいと言いますか。複雑な言い方をしたりしていないから。あとは、なんか説明し忘れたこと。もっとこれ説明しておくべきだったなって思うようなことはないから。あるいは、具体例とか、ナロジーとか、ちゃんと出したかなと。わかりやすいものだったかなと。まあ、こんな感じの問いをですね、自分に投げかけて、なるほど、これは改善しないといけないなっていうことで、えっと、メモをしてください。で、最後のステップ4ですが、その説明、ね、あの、今まで実際に声に出して説明をして、で、ステップ3で、ここは良かったな、ここは悪かったなって振り返りましたね。で、その悪かった点に関して、改善すべき点の改善に、このステップ4で取り組みます。そう、説明の飛躍を埋めたりね、より良い具体例を考えたりね、そういうことをもう最後のステップ4でやります。で、この時にですね、テキストを開いたりですね、教科書を開いたりあのネットで調べたりして自分ここ知らなかったのよく分からなかったなと理解した気になってたなっていうところは、えっと、どんどん吸収して知識の不足を補いましょうで私ねこれの点結構重要だと思っていてあのステップ123までってここを自分の頭の中にあるものを、まあ、ひねり出して説明をしてきましたよねでなんかわかんないなっていうとこずいぶん出てきたと思いますでこのステップ4の段階で初めてなんか外部の教科書なり何なりを参照することができるんですが、これが重要だと思っていてっていうのが、人ってね、結構漫然と読んじゃうんですよね。卓越した読み手と、まあ、一般的な読み手の違いって何かっていうと、目的意識を持って読めてるかどうかっていうところが一つあると私は思ってるんですけれども、まあ、これについては、ね、いつかの配信で、えー、お話しできればとは思っているんですが、そう。この時点で自分が何が分かっていないのか何を知りたいのかそういう点が明確になっているのでそういう問題意識を持ってテキストなり何なりっていうのを読み返すことができるんですよね万全とテキストを読む時よりも結構簡単に頭の中にその重要な部分がボンボンって入ってくるので実際にそういう問題意識を持って、えー、テキストを読み返してみたりしてくださいで、えー、より良い説明の準備がこうやってできたらですねもう一度あの脳内にタカシを召喚してですねあるいは目の前にコップのジョンを置いてで、この時に録音とか録画とかもう一回してもいいかもしれませんね。で、1回目の説明と見比べて、まあ、記録をしている場合はですね、その説明がより良くなったかどうか。で、まあ、さらに付け足すべきことは何かあるかとか。で、そんな感じで、まあ、どんどんどんどん何回も繰り返して、まあ、自分で納得できるような、自分これ理解できたなってこう思えるような、思えるようになるまで、まあ、このステップを繰り返すっていう感じですね。はい。えー、以上がファインマンテクニックの内容ですね。まあ、結構シンプルですよね。まあ、ポイントは、その単に知っていること、単なる知識っていうものを自分が理解していること、理解へと,へと深めるっていうのがこのファインマンテクニックのポイントになります。ですので、す、ま、で、あ、に言ったんですけれども、このファインマンテクニックを適用する前にですね、すでにある程度の知識を持っているってことは前提とされます。ただね、あの知っているっていうこととそれを理解してるっていうことは全く別のことだと思うのでこのテクニックを使ってですねまあ自分が本当に理解してるのかっていうチェックにもなりますしまあるいは理解不足の場合にはですねそれを深めることができるので、えー、皆様が積極的にこのテクニックを使ってみてくださいでですねそうですね最後に何か具体例というか実際やったらどうなるのかっていうのを私自身やろうかなって思うんですけどどうしようかな<笑>何か何かないかなそうだな、あのー、先日ね、未室の恋っていう、未室の恋ってあの、恋、恋じゃないですよ。<笑>恋なんだけど恋じゃないですよ。あのー、法律用語で未室の恋っていう、わざとってことですけど、があってですね、それ私知らなかったんですけど、まあ、その時にちょろっと見て、なるほど、なんか面白いなと思ったので、まあ、これを機に、ちょっとファインマンテクニックにこれでやってみようかな。ちょっと待っててください。あのー、まずは、定義を紙に書き写したいいと思います、はいえっと、ちょっと定義を確認してきました。えっと、定義はですね、未室の恋。恋の一種で、結果の発生が不確実であるが、発生するかもしれないと予見し、かつ発生することを容認する場合を言う法律用語。うん、まあね、あの、大人にはこれで十分わかるんですけれども、もちろんね、12歳にはね、これで何のことやらわからないですよね。なので、ちょっと、やってみようと思うんですけれども、そうだな。まあ、やってみましょうか<笑>。えっと、まず、密室ってことですね。密室ちょっと見てみたんですけど、必ずそうなるわけじゃないっていうことを意味する言葉らしいんですね。密室って。で、まあ、私がちょっと調べた限りだと、もう密室の恋っていう、このフレーズでしかほぼ使われないような言葉らしいので、まあ、密室だねとかって言ったりはしないわけですね。で、恋っていうのは、小学生わかるかな恋。恋っていうのは、わざとっていうことですね。自分が何をやってるのか、その自分のやることがどういうことにつながるのかっていうことを、まあ、分かって何かをやる。そういう場合に恋、まあ、にやる。まあ、そういう言い方をしますよと。で、えー、まあ、それらを合わせると、まあ、絶対にそうなるわけじゃないとしても、まあ、そうなるかもなと思って、それをやったら、まあ、わざとやったことになるよと。まあね、こういう説明をすると、まあ、幾分は分かりやすくなったかもしれないんですけれども、やっぱりまだね、言い方が複雑ですよね。あの<笑>絶対そうなるわけじゃないとしてもそうなるかもしれないと思ってそれをやったらわざとになる。まあ、難しい言葉は入ってないんですけども言い方が複雑ですから、まあなんかね。具体例を出した方がいいんだろうね。うんでまあ、もちろんそのこの概念のポイントもなんか、うん、混ぜながら言った方がわかりやすそうな気がしますよね。多分わざとって何よと。わざとってどこまで言うのよって多分そういうモチベーションがこの概念の裏にもありそうな気がするので、まあ、そういうものを踏まえつつ具体例を出したらいい気がしていてそうだなぁ。うーん例えばその、12歳ってまあ小学生ですから、小学校に関係するような具体例を挙げた方がいいような気がするんですが、うん。例えばその、学校ではね、廊下を走っちゃいけないってこういうルールありますよね。ね。なんで<笑>なんで廊下を走っちゃいけないんですか多分その、廊下を走っちゃうと、例えば、ま、曲がり角とかで人にぶつかっちゃって、で、その人を怪我させてしまうかもしれないし、まあ、自分も怪我してしまうかもしれないですよね。まあ、だから、廊下を走っちゃいけないってことになりますとまあ、そういうルールがありますよね。でもさ、でも、走ったら絶対ぶつかるの。絶対怪我するの。ってそんなことはないじゃないですか。走ったらぶつかるかもしれないよと。人を怪我させちゃうかもしれないよ。そのかもしれないにとどまってるわけですよね。絶対そうなるわけではない。必ずそうなるわけじゃないけど、走ったら人にぶつかって怪我をさせちゃうかもしれない。で、えー。だとしてもね、必ずぶつかるわけじゃないとしても、走っちゃ絶対じゃないんだから走っていいだろうっていうことにはならないですよね。あぶつかった時に、や、わざとじゃないもんね。<笑>そういうふうには言えないですよね。だって、走ったらぶつかるかもしれないってこう思ってたわけですからね。だからこんな感じで、そのこうなるかもしれないなって、そう思っていて、それでもなお、それをした場合には、わざとやったっていうのと同じことになるよって。まあそういう風に説明したらいいんですかね。だから、廊下を走っていて、ぶつかってしまったら怒られるわけですよ。ね。あの、ぶつかるかもしれないって分かってるんだったら、たまたまぶつかっただけだから僕は悪くないっていうことにはならないですよ。そうなるかもしれないって思っててそうやったんだったら、それはわざとやったっていうことになるよね。まあこれが密室の恋っていう、まあ説明かな。どうかな。<笑> 1一回目こんな感じですかね。あの、即興でやってみたんですけど、まあ多分ね、これを聞き返したら、改善すべき点っていうのは結構出てくる気がするんですけれども、今収録中ですからね、この収録を止めて、もう一回聞き返して、もう一回マイクをセットしてってやるとちょっとめんどくさいので、いいですか二回目やんなくて。二<笑>回目やんなくていいですかそうですね、あの、大体どんな感じかわかっていただけましたかね。うん。あの、なるほど、と。ファインマンテクニックってそんな感じなのか、なるほど、で済ませずにですね、ぜひ皆さんも日々の学習に取り入れていただければと思います。うん。あの、すでに言いましたけれどもね、私、喜んで子供役やりますので、<笑>質問しますから、えー、なんでとかね、<笑>質問しますから、ぜひ、DM とかね、お便りだとかで、お送りいただければと思います。送りたい方はね、うん、別に配信で晒したりしませんから、おい、こんなの来たぜとかね、<笑>しませんから、ね二人だけの秘密にしておきますから、ぜひ、あの、お気兼ねなく。はい、えー、まあちょっと雑談ですね。塾でね、教え始めてもう6、7年ぐらいになるんですけれども、生徒ってね、うん、多分これ、先生をやってる人の共通の悩みだと思うんですけど、私の紹介する勉強法っていうのはなかなかあのやってくれないんですよね、生徒って。で、私は、まあ1年の初めとかにね、私の言う通りやればどこでも好きな大学に受からせてあげるって、まあ、そういうふうにまで言ってるんですけど、うん、最後まで私の言う通り勉強してくれたっていう人はね、その6、7年やってるって言いましたけれども、その中で一人だけですね。一人だけその私の言う通りに最初から最後までやってくれたっていう子がいてね。その子はあの主席で大学合格してましたけれども、難しいですよね。なんでなんだろうな。そんなに大学受かりたいと思ってないわけじゃないじゃないですか。もちろんね、塾に来てるわけですから。まあ、無理やりね、あの、親に塾に送られたっていう方も、そういう生徒もいるかもしれませんけれども、まあでも大学受かりたいか受かりたくないかで言えば受かりたいはずじゃないですか。で、先生がね、この通りやれば、あの、受かりますよって言ってんのにそれやらないっていうね。まあ、ちょっとわかんないんですけどね。めんどくさいのかなわかんないですね。<笑>どうですか皆さんもね、あの、私としてはどうせ今回紹介したことやってくれないだろうなってね。あの<笑>そんな感じでいじけてますけど、いじ,いじけてないよ。いじけてない、うん、いじけてるかな。<笑>まあいいですよ。あの、自分の勉強にはなりましたからね。うん、なんか見方を変えればね、このファインマンテクニックについてのこの配信自体が、なんかファインマンテクニックの実践、具体例みたいなものと見なせるような気がしてね、うん、なんか別にそういうことはいいとしてませんでしたけれどもね。てか、その、このゼルプスト電源ってね、その点で結構、なんか私にとっていいなと思っていて、あの、毎回皆さんに、まあ私がいろんなことをお話ししてますけれども、こういう風にね、皆さんにお話しすることで、なんか自分自身がすごく勉強になってますから、うん、なんかいいなと思ってね、皆さんいつもお聞きいただきありがとうございます。うん、皆さんにね、聞いていただいて私は、あの、どんどん最強になって、<笑>最強になっていってますね。これからもよし、もよろしければ、あの、お聞きいただければと思います。あとね、なんか代わりに勉強して、教えてほしいみたいな。私、これ知りたいけど、あんまり忙しいし、日々忙しいし、勉強する暇ないしっていうね、そういう方がいらっしゃいましたら、本当に時間がないのかどうかは置いておきまして<笑>、時間がないから勉強したいけどできないっていうことがあるっていうね、そういう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひお便りで私の方に送っていただければ、まあ面白そうなトピックだなと私が思えばですけれども、あの、代わりに勉強して皆様にお話ししようと思いますから、なんかそういうのがある方はですね、ぜひ遠慮なくお送りくださいませ。ということで、えー、ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様、また来週。ス